0: Chegou o fatídico dia. Tudo parece meio sem graça, nada legal, sabe? A paciência vai embora fácil fácil, não tem um assunto que te faça querer trocar uma ideia com alguém. Até a luz do sol não é atrativa. A melancolia bate a porta, pede para entrar, senta e coloca os pés no sofá, assim, bem espaçosa. Ela fica pelo tempo que quiser. É a famosa bad, né? A gente pode até tentar, mas não tem como fugir dela. Vem comigo, porque hoje o Aquele de 30 está chegando todo borocochozinho com música Triste Vinho. Episódio da semana, Quando Bate a Bad. Aquele de 30 no ar, feliz e tristinho, mas feliz. Décimo primeiro episódio e muito grato por essa aventura semanal. Hoje quem vai me acompanhar aqui nessa conversa de mesa de baia, minha amiga dos tempos do colégio ainda, a designer de moda Ana Helena Souza, direto da cidade de São Paulo, seja muito bem-vindo aquele de 30 finalmente, Ana.
1: Uhul, finalmente, entre aspas, é.
0: Tem um episódio que está escondido aí no mundo. Quem sabe um dia ele sai, né? O proibidão. O proibidão do cancelamento, né?
1: <risos> mas é um prazer participar de novo. Eu espero que dessa vez a gente consiga.
0: <risos> dessa vez vai pro ar. Eu queria primeiro que você se apresentasse pra gente. Quem que é a Ana no Jogo da Vida? Eu já falei, né? Design de moda super talentosa. Mas e aí? Quem que é a Ana?
1: Ah, eu sou a Ana, Ana Helena. Sou a Criana. Mas moro em São Paulo há mais ou menos 10 anos. Entre idas e vindas. E acho basicamente isso, formado em moda e triste.
0: <risos> triste tá, deveria estar na carteira de identidade, na minha e na sua. <risos> triste e sofredora. É isso. Gente, o programa de hoje é sobre bad, né? O que dizer, o que dizer da bad? Não tem nem muito o que dizer, só sentir assim, mesmo, né? Eu relutei, você sabe, é, pra trazer, pra falar qualquer coisa relacionada à bad. Mas assim, quando eu decidi, que a gente conversou essa semana sobre bad, e eu decidi trazer sobre isso... <risos> tava até meio perdido, porque eu tô numa Abed né, eu tava meio perdido, eu falei, gente, mas o que que eu vou falar no, no, no podcast de segunda, o que que, como, como que a gente vai construir alguma coisa, e daí você sugeriu falar de bad, eu falei, então pronto, já tenho convidado, né, porque se tem uma pessoa que entende de bad, é a Ana Helena,
1: e daí eu... É, mas foi você que plantou essa ideia, né, porque eu tô, tava bem, tava bem felizinha ultimamente, e
0: foi tu que trouxe, né? Tu sabe o, o, o clima. <risos> Ouvinte, eu e a Ana, a gente sabe. tá bem às vezes, né? E daí a gente, é, o outro tá ouvindo a música e daí manda. A gente tem essa capacidade de estragar o dia do outro com uma música. Às vezes é só um, ali, um compartilhamento no Spotify e já estraga toda uma vibe, né, amiga? Não precisa
1: nem 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 introduzir, né? Só manda. <risos> é. O próprio Spotify manda, né? Se prepare. <risos>
0: Gente, é o seguinte, eu tentei não trazer nada relacionado ou minimamente relacionado à pandemia do coronavírus, que eu acho que é importante a gente começar falando disso. Mas assim, como esse período nunca acaba, né? nem fica pouco, eu acho que é impossível a gente não ter um episódio, pelo menos, citando esse negócio. Nesse momento, talvez, a BED maior, Master, que talvez muita gente esteja tendo, <risos> É relacionado ao isolamento. Essa situação de insegurança, ela tem causado uma bad geral, pelo menos assim, entre os amigos, os amigos próximos, assim, que eu converso, que não tá no gibi. E daí, é, para começar, né, só pra lembrar-se, o primeiro episódio desse podcast, ele foi ao ar na pandemia, no dia 11 de maio. Maio, já fazia quase o quê? Dois meses que a gente estava nessa confusão. Eu demorei ali, Sim. né, pra... Pra sentir essa bad de isolamento Porque no começo eu tava muito tranquilo Tava muito ali, ó Feliz, eu falei, ah, gente, né Vai ser rápido Todo mundo Exatamente. achava Mas daí assim, meu amor Já faz um tempo que o negócio tá puxado Que o bagulho tá louco E daí eu queria primeiro saber de ti, Ana Como é que tá sendo esse período aí Sozinha, abandonada, largada Com o Chicão, mãe de pet
1: <risos> Mãe de pet E agora mãe de planta também <risos> Todos os clichês, né? Eu completei a, o bingo dos clichês da pandemia. Ó. Cortei cabelo, virei mãe de planta. <risos> ah, eu, eu, eu acho que é cíclico, né? Eu acho que com, com todo mundo é momentos e momentos, né? É, ficar só nunca foi problema pra mim, apesar de tudo. É, sou acostumada, eu moro só, já faz um tempo, mas eu tive momentos de, de tranquilidade e momentos de completo desespero, de achar que não ia ver nunca mais uma pessoa, <risos> nunca mais minha família. Quase, cheguei em momentos que eu quase me despedi dos meus pais e falei, olha, se a gente não se vê nunca mais, foi bom, enquanto durou. Mas no momento, recentemente, acho que nas, nas últimas semanas eu tô mais tranquila, assim. Eu, pelo menos, não choro mais todo dia, como eu tava chorando no começo.
0: Eu, no começo, eu também dei uma chorada.
1: Nossa, eu todos os dias. Globo News... Na, na, na TV Nossa. ligada 24 horas por dia e a, a lágrima escorrendo.
0: No começo foi muito assim <risos> pra mim também, porque eu fiquei horrorizado. Você imagina, a minha situação e a da Ana, é, de família, é quase a mesma, né? Assim, a Ana tem um irmão que mora é. aonde? No Jundiaí, né? Jundiaí. A minha irmã mora no Rio, mas os pais estão no Acre, né? Então... Não é uma viagem fácil de se fazer, Sim. não é uma coisa que você faz da noite pro dia, ainda mais no momento, como estava no começo, de voo cancelado, de tudo. Então, o início dessa confusão era, era tiro, porrada e bomba, eu sozinho. Eu chegava do trabalho obcecado, né, porque eu passava o dia inteiro lendo tudo também, vendo tudo, e só chorava.
1: Chorava, chorava. É, mas você ainda conseguiu ficar um tempo trabalhando, né? Acho que quando a gente tá com a cabeça ocupada... Dá pra dar uma distraída. Mas eu comecei a quarentena 12 de março. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti que eu resolvi não sair por conta do, da pandemia. Ainda nem tinha fechado nada. Inclusive, uma amiga tinha me chamado para um show e eu resolvi não ir por isso. E aí eu nunca mais saí, só supermercado. <risos> E algumas aventuras
0: no, no, no bairro. É muito tenso. E, e eu, eu sei lá, sabe? assim Eu acho que a BED bateu muito por causa dessa insegurança de realmente uma, um, um negócio de se despedir. né assim, Porque eu tava meio que assim, lidando dentro de mim. Eu falei, cara, meus pais não são tão jovens, cara. Se acontece alguma coisa, eu não vou conseguir. Não, eu sofria por causa deles lá. E eu sofria que se eu adoecesse e uhum. precisasse de um hospital, eu não ia ter uma pessoa comigo aqui. É. Então, é, foi tem minha eu, né, amigo? pedreira, né? Porque você fica... Você, eu, pelo menos... Quase tive um, um surto, um pequeno, pequenos surtos diários. A sensação de abandono, né? Exato. Gente, que, que depois de um tempo você vai... Até porque no começo tinham, tinham poucas informações sobre a pandemia, sobre a doença, como que funcionava. Então era meio tipo o fim do mundo. Eu lidei como, como armagedon, assim. Eu falei, ah, pronto, é isso, é o fim. Já era. Eu também, eu super. É só isso, não tem mais jeito. Eu acabou, consegui. boa sorte
1: consumi tudo que eu consegui consumir sobre fim do mundo, sobre apocalipse, virei praticamente uma especialista, mas, né, acho que ninguém nunca imaginou que se esse é o um apocalipse seria dessa forma, né, lentamente. Então,
0: é uma boca que até hoje, <risos> quatro meses depois, a gente não sabe se é o um apocalipse, né, a gente tá aí esperando pra ver.
1: Eu tô preparada, se for, eu já tô com o meu psicológico encaminhado. <risos> A alma já foi, só o que... Eu também, eu já tive que... todos os
0: momentos. Eu acho que eu já tô meio aquela pessoa do... Quando o avião tá, tá fazendo turbulência, assim, a pessoa que se entrega. Já, a gente, quer saber se morreu, morreu? <risos> Sim. Eu acho que eu tô um pouco assim. Liga pra mãe, já. Eu acho que eu já tô um pouco já. assim também. Eu acho que já meio que deu uma cansada. Mas daí aquilo, né? É. Tem que segurar o forninho, tem que viver, né? O, o louco, assim, é como você falou, eu tive que voltar a trabalhar, né? Então, no início foi super tenso. Sair de casa, ainda que aqui a cidade não tenha tantos casos quanto aí em São Paulo, mas assim você tinha tinha uma pressão todo dia, porque era uma mão que não podia coçar o olho, era <risos> não podia esquecer. Ainda, é... né, em teoria. Né? É isso, assim. É, não posso até hoje, mas assim com o tempo você vai meio que é, introjetando esse, esse, esses novos hábitos, assim. Então no início eu tava pilhada, eu parecia um robô assim, onde a minha mão ia eu prestava atenção assim para não esquecer. Mas tá, pra gente é, seguir aqui, já que o Covid, não, eu não quero falar só de Covid, porque é uma coisa que meio que todo mundo tá vivendo, não tem nem graça, né, a gente ficar tá falando disso. Eu queria saber assim, meu amor, quais que são tuas crises, hum. assim, como que é a tua crise, tirando o Covid, né, que tem sido a crise dos últimos tempos da última semana, mas como que são tuas crises do modo geral, como é que você lida com elas?
1: É, eu acho que eu não, não, eu não considero que eu tenho crises, eu acho que é mais, eu, eu, eu acho que é mais parte da minha personalidade. Assim, Eu considero essa coisa da, da melancolia, da, da, da tristeza, assim, é, é, é meu. Eu não, não tenho momentos. Eu sou assim, <risos> e aí tem momentos mais otimistas, mas em geral, é, quem me conhece há muito tempo e quem me conhece mais particularmente sabe que eu meio que. Eu tenho essa necessidade, assim, de, de, de uma tristeza, de um silêncio, eu gosto de silêncio. E eu gosto de ficar só, muito só, assim, eu sinto, às vezes eu sinto que o que o meu corpo precisa, sabe? Na adolescência eu acho que pesava mais, hoje em dia eu, eu entendo quando eu preciso, dar uma chorada, <risos> ficar um pouco só e eu respeito, eu vou, eu me dou esse, esse direito
0: direito. É ah, exatamente isso que eu ia falar, porque assim, eu também, eu aprendi que, aprendi a chorar, né? eu adoro chorar, às <risos> vezes demora, assim, pra ver o choro, eu passo de época, assim, chorar muito, mas daí quando uhum. vem também, e daí tem uma parada que é de sentir, né, assim, que você sente que o choro tá vindo e você precisa ajudar esse choro a, a, a sair, né? Ainda é onde a gente entra na música, assim, eu acho, porque eu, eu uso muito, né? Às vezes eu tô vi, eu tô vendo que a melancolia tá chegando e daí vem um, sabe assim, motor da Maglore, sabe assim, já bota na playlist ali que playlist. Sim. é, é. Sim. <risos> é né? É, sempre tá ali no topo. Deslizes do Fagner, sabe? Assim que é Ah,
1: sim, sempre.
0: Né? Fagner para mim é, é. O, é
1: o meu gatilho da tristeza, com certeza. Das, das 10 mais, o Fagner ele... o Fagner antigo, né bom, bom falar que é... Fagner de 2018 para trás <risos> militando é, não, mas eu, eu eu não sou tanto de chorar, assim eu acho que eu choro mais quando, além de eu estar triste eu tô bêbada, eu já reparei assim, que se eu tiver, uma, tomei um vinhozinho aí eu dou uma chorada mas o meu é mais a tristeza de, de, de sentir, do ar, do negócio, do espírito, assim, sabe?
0: A gente tem alma de artista, né? Era pra gente ter... É... Essa... A gente não faz nada,
1: né, amiga? Não consigo, não consigo escoar essa, 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 esse acúmulo pra nada. Então eu tenho que forçar também pro choro. Eu tenho que buscar alguma coisa que me deixa realmente mexida.
0: Ah, eu tenho, eu tenho um lado meu que é um negócio de um drama, que é escorregar no, no banheiro, assim, tomando banho.
1: Super, com certeza. Mas aí é isso, tipo, se eu tomei um vinho, quando eu tomo vinho, particularmente, eu entro nesse estágio mais profundo do, do, do drama de filme, que é a coisa do chorar largado.
0: É, e na Sim. adolescência, na adolescência, você também era assim? Hum. Você entendeu isso já na adolescência ou foi mais na fase adulta? Eu
1: sempre fui, eu acho que eu sempre fui. A minha mãe até fala que eu era uma criança super quieta, assim, não, eu não chorava, não fazia birra. Às vezes ela passava horas sem ver o que estava acontecendo comigo e aí ela ficava preocupada e ia ver. Eu estava acordada, olhando para o nada, provavelmente pensando em tudo, né? Porque bebês nascem com toda a inteligência do mundo. <risos> eu estava na minha, só... Brisando. Então, eu acho que eu sempre fui meio, meio brisada, assim, de, de criança. Sempre gostei muito de ficar só criando, né? Acho que essa, essa veia mais ou menos artística, que eu não gosto de me, me intitular assim, mas eu sempre, sempre fui quieta, eu acho. Eu só praticamente aquela entrevista da Clarice Lispector, assim, Cansada. em certas situações eu fico triste. Cansada. É uma coisa de um cansaço, só que é um, é um cansaço que, que, que é. Já latente, assim.
0: Sempre eu, eu, fui. Eu entendo. Sempre estou. Quando, quando eu era mais novo, eu lembro que eu tinha também os momentos assim. Mas eu acho que eu era mais alegre, assim. Eu, era, eu acho que eu era mais feliz, assim. Eu não lembro muito de, de ter momentos assim. Eu acho que veio mais, assim, na fase adulta mesmo. Que veio o um negócio de um, sabe, de um cansaço de gente. Eu acho que eu tenho Sim. um cansaço de gente, assim. É um pouco isso.
1: É clarice, né? Todo adulto é solitário e triste, né? Eu acho que talvez faça parte da vida adulta, assim, essa tristeza. E a gente, quando é adolescente, a gente não entende, né? E aí a gente vai envelhecendo e vai percebendo que todo adulto, na verdade, é meio triste, né? E quem não é triste não entendeu ainda, né?
0: É verdade, tá, tá no rolê errado aqueles, é né? mentira, gente, é. pode ser feliz, né, se conseguir pode ser feliz, né, no mundo atual, quem consegue ser feliz, segue, é, né? Mas, é.
1: é, mas assim, a minha tristeza independe do, do mundo atual. Entendi. É, é minha mesmo, eu gosto, eu sinto prazer. <risos>
0: Amo. E daí, eu, eu tava me dando conta, eu tava falando de chorar, assim. Quando eu tava roteirizando o episódio, eu me dei conta que a gente é amigo desde a sexta série, mas a gente nunca se viu chorando de verdade, né? A gente já choramingou, assim, umas, umas coisas meio bêbadas, assim, na sua sala, depois de chegar de uma balada cedo, porque a gente não consegue ficar até tarde. E daí a gente já choramingou, mas chorar mesmo, a gente nunca se viu chorando, né?
1: Não. Mas eu acho que chorar para mim é bem particular assim é o que me o que me faz chorar seriamente né os problemas re reais as coisas que me deixam triste de verdade é geralmente eu eu faço sozinho assim eu guardo eu, eu não sou muito de, de dividir com com os outros, assim, as minhas tristezas profundas, né, as, a, a tristeza real que é tristeza melancólica um coração partido, uma dor de cotovelo eu, eu falo abertamente mas as coisas tristes mesmo que me deixam que me fazem chorar de verdade, eu acho que ninguém geralmente eu choro sozinha essa parte eu deixo pra, pra chorar sozinha
0: eu lembro de alguns momentos que eu já chorei na frente de algum amigo próximo mas eram, eram momentos realmente muita tensão, assim, mas o é, choro aham. de verdade é o choro que a gente leva pra cama antes do. A gente segura o dia todo, assim, eu, eu tenho muito disso, segurar o choro o dia todo e, assim, deixo guardado, não é que eu não poderia chorar antes, mas é porque eu guardo de propósito que é pra ir chorar deitado, porque eu acho que é, que é poético chorar antes de dormir, assim, molhar a fronha, assim, sabe? E dormir com a fronha molhada.
1: Acordar com o linchado, as pessoas perguntarem, você fala assim, é porque
0: eu chorei a noite inteira. Exatamente, nossa, eu já usei muito essa. E é quase já... um prêmio, né? Exatamente. Eu acho que chorar é tão bom, cara, chorar assim, não, não sempre, né, porque que não represente uma doença, doença no sentido Sim. psicológico, né, mas chorar é muito bom, cara.
1: É importante falar isso, né, porque, tipo, a gente tá meio que talvez romantizando aqui a coisa da, da tristeza e da melancolia, mas é uma tristeza e uma melancolia controlável, assim, né, não tá ligada a nada, quem, quem, quem não... a gente consegue entrar e sair desse estado tranquilamente, né, sem sem precisar de intervenção de, de outra coisa.
0: Né? Exatamente. Então, e Ana, você se considera uma pessoa saudosista, sim? Ou você é mais focada no futuro? Eu tava refletindo sobre uhum. isso quando eu estava escrevendo o roteiro. <risos> se eu sou, se eu me considero uma pessoa saudosista, se eu sou uma pessoa tipo muito ligada assim na frente, querendo as coisas que estão na frente da minha história, o que eu ainda vou viver. Como que você é? Ixi. <risos> é? Tô
1: Estou pensando agora. <risos> É, eu não um, saudosismo, eu não sei. Acho que talvez não. Eu não, não não vejo, não olho pro passado e sinto saudade da minha juventude. Não nem acho que eu nem nem gosto muito assim do passado, da, de quem eu era no passado. Mas eu também não sou entusiasta do futuro, não. Eu acho que eu não
0: sou nenhum dos dois. Mas é, o budismo <risos> agradece, né? Então você está vivendo o presente de boa. Eu né? tô vivendo... Isso, eu tô vendo, talvez, eu acho que porque
1: pensar no futuro me angustia um pouco, tem muito isso também, né, de você não saber, eu não gosto de, de criar expectativas, né, porque a expectativa é, é o pai da frustração, né, então eu prefiro não, não, não ficar tão focada no futuro e nem ficar pensando no passado, porque também não, não me agrada, assim, não, não tem tanta coisa que eu, que eu gostaria de reviver, eu acho, acho que eu tô mais no
0: presente, Ai, parabéns, porque eu sou saudosista ao extremo. <risos> ah, eu não
1: tenho, não, saudade, eu não sei. Mas eu, eu fico, eu tô bem,
0: assim. É... Então, assim, mas o, o no meu, meu nível de saudosismo não chega a ser uma vontade de reviver o, que eu, o passado. Mas como eu tenho uhum. muito, tipo assim, é, eu saí do, do, da minha terra, assim, de, de Mossoró, muito cedo. Sim. E eu voltei, tipo, uma vez só para Foi muito bizarro, assim, porque eu saí de Mossoró é, no ano de 2010, eu acho. Não, no ano de 2000. E daí eu voltei lá para rever as pessoas, a família, os amigos, em 2012. Então, demoraram 12 anos para eu voltar, assim. Então... É, você saiu criança e voltou adulto, né? Isso, então, tipo assim, eu construí todas as minhas memórias no Acre. E daí quando eu entendi que eu tinha uma vida que eu não vivia, ou que, enfim, e, e nesse período que eu tava no Acre, tipo assim, os uhum. meus. É, eu, só tinha, eu só tinha dois avós, assim, a minha avó materna e meu avô paterno. Os dois morreram a gente, é, quando a gente tava no Acre. Ninguém conseguiu ir ver, ninguém, ninguém conseguiu voltar. Então eu, eu, tenho, eu sou saudosismo nesse sentido. Quando eu paro para lembrar da minha infância, e eu tava escrevendo o um roteiro aqui com as nossas músicas. A nossa playlist triste, assim E eu tava chorando aqui, há pouco tempo atrás <risos> Eu tava chorando, lembrando, assim De momentos da minha infância Num lugar chamado Baixa Verde no agreste do Rio Grande do Norte Que é onde a minha avó materna morava, assim Eu lembro uhum. de, exatamente de tudo, assim A gente ia durante as férias, né é, uhum. Daí eu lembro Eu lembro da, da minha avó Fazendo a comida na panela de barro No fogão a lenha, assim, sabe Eu lembro do, dos amigos amigos, não tinha luz elétrica, eu lembro da gente brincando na frente da casa até escurecer e a gente ficar na calçada olhando as estrelas, assim, então eu, eu sou saudosista nesse sentido, assim de momentos importantes de pessoas que eu perdi na vida, e, e isso eu choro só de lembrar, assim. eu não, não vou nem me estender, porque senão eu vou chorar agora.
1: É quase um saudosismo do que não viveu, né viveu, mas é, é uma saudade do que poderia ter vivido mais, eu acho, né
0: é isso, é exatamente isso, eu não me, eu, tipo assim, olhando para minha vida pregressa, eu não acho que eu perdi muito indo embora, porque afinal de contas construiu quem eu sou e eu não, não odeio quem eu sou, mas é, é uhum. uma ruptura de uma história que poderia ter sido vivida, e, e isso é muito ruim Sim. assim, porque dá uma vontade, hoje eu já, já guardei aqui. eu vou até anotar aqui que é sobre isso que eu vou chorar antes de dormir hoje. Mas então você não tem muito isso, né? Assim, agendei aqui o choro de hoje já. Sobre isso que eu quero saber. Um motivo, um motivo
1: inédito. Não, pensando por esse lado, talvez sim. É, eu acho que, que me angustia muito mais coisas que eu vivi. Que eu poderia ter, sim, que eu poderia ter aproveitado mais De repente valorizado mais E ou então ter seguido Às vezes por um caminho diferente E ter feito alguma coisa diferente Eu penso muito, penso muito no, no passado Como uma forma de Se eu pudesse fazer É, não, não sei Talvez eu chore hoje também Pensando nisso
0: <risos> Adoro né? A gente já chora junto pela mesma coisa
1: Ai, meu Deus, confusa é... <risos> o, meu, o meu analista que não existe o meu terapeuta
0: Amiga, e dou de amor e contas pra vencer né? Aquele que já usou a referência da nossa banda preferida Porque assim, eu Amo. hoje Eu ando com saudade De me apaixonar De gostar de nossa, alguém assim, que... sabe? De me sentir Muito. envolvido De sentir frio na barriga Eu não disse que eu tô com saudade de ser correspondido <risos> não, é, é outra questão, é outro rolê, né essa é outra, outro choro eu tô falando, é, é de sentir me senti apaixonado, gente. Eu, eu acho que eu tô seco por dentro aqueles.
1: É, eu sinto também. Eu tenho, às vezes, eu, tenho, eu fico me questionando se... Fico lembrando da última vez que eu chorei escorrendo na parede por alguém e eu fico pensando se talvez tenha sido a última. Porque eu também sinto falta e dificuldade de me apaixonar também. Eu gosto muito de me apaixonar. Eu, eu, eu gosto muito de... De me apaixonar, não necessariamente ser correspondida, né? É bom falar que não, não tem nada a ver com o um amor correspondido, é outra coisa.
0: É o egoísmo, né? Que a gente é egoísta, a gente gosta só do, da nossa, do nossa viagem aqui,
1: tá? Eu gosto de... Eu, eu, eu sempre gostei muito de amor platônico. Eu sempre fui uma, uma, uma pessoa muito... Uma criança muito imaginativa, eu acho. E eu trouxe, eu acho, na vida adulta, essa coisa do, do platonismo, do... Se for correspondido, não... Ah, ah, não quero. <risos> <risos> Para sofrer, né? Quem, quem é correspondido não sofre, então. A vida perde um pouco da graça, eu acho. Eu acho que a graça da vida é dar uma sofrida. Eu não sei. Eu não tive muita experiência de amor correspondido. Então, eu, eu falo... O meu lugar de fala é o lugar do, do amor não correspondido sofrido.
0: E a gente acaba encontrando um pouco de, de beleza nisso, né? Também Porque eu, eu encontrei muito, essa beleza, assim.
1: Muito, com certeza. É isso. Eu, eu, eu às vezes... É um apego, né? Acho que não é nem uma beleza, você se apega a isso, né? De repente, ser correspondido é maravilhoso e eu não tô sabendo, né? Ninguém me contou. Pode ser. Eu, eu, eu sinto que eu sou apegada à, à coisa do, do sofrer por amor. É tanto que eu acho que eu amo mais o sofrimento do que aquela coisa que você ama ou desejo, mas não o, o objeto desejado...
0: Você gosta é de isso, estar apaixonada, eu... não necessariamente pela pessoa, mas a sensação pela de estar pessoa. apaixonada.
1: Pode ser pelo Tiago York, sabe? Hum. Essa semana que estou apaixonada pelo ator da, do filme que eu assisti. E aí eu vou, vou amar essa pessoa e vou sofrer por ela, porque o, quando eu imagino os meus, os meus amores platônicos, eles nunca terminam bem. Tem isso também. Eu sempre... <risos> sempre que eu imagino na hora de dormir, sabe aquela coisa que você vai dormir e aí você vai criando alguma coisa, uma historinha, não sei se todo mundo é assim, né, talvez eu seja perturbada e seja a única pessoa que faz isso mas eu gosto muito de antes de dormir dar uma imaginada, em coisas que eu sei que não vai acontecer, porque quando é uma coisa que poderia acontecer e aí não acontece cria frustração, então eu gosto sempre de pensar alguma coisa que eu sei que não vai acontecer mesmo e isso sempre termina em sofrimento
0: que é prata, que é, que é, o, é o impossível né amiga, a gente é lidando é... com o impossível
1: Nunca é saudável, assim, Os meus, as minhas idealizações de, 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 de ilusões, elas nunca são saudáveis, elas sempre têm o sofrimento. Às vezes eu, eu quero saber, fico imaginando como que a pessoa, o ser amado reagiria com relação ao luto, normal.
0: E amiga, diante disso, vocês consideram uma pessoa pessimista, assim, em relação à vida, ao mundo, ou, ou não?
1: Eu, eu acho, eu, eu diria que não, pessoas à minha volta poderiam dizer que, 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 que sim. Mas eu diria que eu sou realista. Eu acabei de receber aqui no, de uma amiga, é uma, uma tirinha do da Mer, que está é, é, escrito feliz no possível. Alguma coisa assim do tipo, sabe? Dentro do possível. Feliz dentro do possível. É exatamente isso. Eu acho que é isso. assim Eu sou otimista dentro do possível. Eu tento equilibrar, porque eu acho que a expectativa é pai da frustração, né? Então, eu tento não criar expectativas em coisas que não estão dentro do meu possível. Eu diria que não.
0: <risos> Você até citou isso mais cedo. Eu acho que é realmente uma maneira de, de manter as expectativas é, de certa forma baixas, assim, para evitar decepção, eu acho, né? Assim, na minha vida, sempre que eu tento fazer planos, planos a, a
1: longo prazo, geralmente acontece alguma coisa... E eu tenho que reformular tudo que eu, que eu planejei por causa dessa coisa, assim. É, é uma constante na minha vida. Então, eu aprendi, eu acho, a não, não, não tentar ficar pensando muito, assim, criando expectativas. Eu acho que eu deixo. Eu acho que tem a ver com não ser saudosista, talvez. Eu tento deixar, as, eu tento deixar as coisas acontecerem, assim. Eu consigo planejar a minha semana. E pensar de forma positiva, achando que vai dar certo. Mas eu não, não sei. Eu acho que talvez seja do signo, né? Sou virginiana. Virginiano, acho que tem, tem, tem isso. Do, do pé no chão. Talvez, não sei.
0: E, é, porque eu sou completamente eu espero... no, no mundo, assim. Eu tento manter minhas expectativas baixas. É, sabe aquela música do, do Los Hermanos? Sim, estou citando Los Hermanos nesse episódio. Eu amo. <risos> aquela música que, para é. mim, é uma das minhas preferidas, que é o Vencedor, que ela fala de tipo, Quem acha que perder é ser menor na vida quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor leva a vida devagar para não fatar, faltar amor, né? Assim que é tipo uma coisa meio tristíssima, né? Falando é... tristeza, né? Isso, que é uma coisa meio assim Gente, ó, eu tô aqui com as minhas expectativas Muito lá embaixo, se der merda Meu, eu já tô acostumada já a perder tenho... Isso Tem muita coisa assim de, de Que eu acho que é uma, uma, um grande problema Que é tipo assim você, essa, essa visão coach de que, você, de que tudo depende de você De que você Sim. é um vencedor De que, sabe, encontre o, o líder Que tem dentro de você Lidere a sua vida Mano, isso não existe, cara, na vida real
1: não, eu acho que não. Eu acho que é outra tirinha, outro, outro quadrinho que eu vi uma vez, que era um cara dizendo que ele já não, não cria mais tantas expectativas e ele comemora as pequenas vitórias. E aí no quadrinho era ele fazendo um ovo e ele falava, oba, um ovo, um ovo quase perfeito. E eu acho que é isso, assim. É você... Eu acho que, que o legal é você comemorar o que você fez de possível, né? Fiz o que estava dentro do, do, do meu possível. Às vezes não é o ideal... Mas é o que você consegue fazer. Então, eu acho que é por aí, assim. Eu não crio grandes expectativas. A minha expectativa é conseguir fazer o meu melhor dentro do que eu sou capaz de fazer. Talvez poderia fazer melhor... Talvez poderia fazer melhor, mas o que eu consegui fazer foi, foi isso. E isso é um exercício muito difícil pra mim, porque, de novo, eu sou virginiana, né? Eu só peguei do virgem, eu acho, as, as, os as coisas mais pesadas, assim, né? Os mais negativos. Então, eu me cobro muito, mas eu acho que junto com a idade veio uma coisa de não me cobrar tanto. Eu tento, eu, 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 hoje em dia eu, eu vou, eu aceito, assim. E eu não sofro mais tanto com relação a... Há coisas que não dão certo. Eu dou uma chorada e eu
0: sigo a vida. E é isso. É, é muito maluco esse negócio de expectativa. Porque você falando, eu me lembrei muito... Assim, que esse é o lema que eu digo pra mim... Toda semana em relação... Quando eu tô editando o podcast, por exemplo, né? Que é, que é tipo assim... Caio, que às vezes eu fico... Eu vou ouvir depois a gravação e vou editar... eu fico... Poxa, cara, esse áudio poderia ser melhor isso poderia ser melhor. E eu tenho que ficar lembrando para mim mesmo que é tipo isso, assim, cara, você tá fazendo o melhor, você tá entregando toda semana o melhor que você pode com as, com as possibilidades que você tem. Que eu tô gravando, Sim. eu dependo de um celular, que eu não tenho um microfone ainda, eu dependo de uma internet. A gente, hoje, por exemplo, você ouvindo, você não vai saber disso, mas a gente tá <risos> enfrentando problemas de internet lá e cá, entendeu? para gravar esse episódio. E, e é meio isso, é você manter um pouco o pé no chão no sentido de, cara, estou fazendo o melhor que eu posso, nas possibilidades que eu posso. É,
1: eu acho que às vezes não, a gente cobra coisas que nem os outros cobram, né? É, eu tô falando aqui, parece que eu sou super desconstruída, super... Mas eu me cobro muito também. Quem, quem acompanha, me acompanha, assim, e vê quando eu faço alguma coisa... Eu sempre acho que não tá bom, assim, eu sempre pergunto, tá bom, mas será que não dá para melhorar? E eu vejo que as pessoas que estão de fora, que estão vendo, estão achando incrível, estão achando maravilhoso e não estão vendo os defeitos que, às vezes, é só a gente que vê, né? Então, eu tento, eu tento trazer isso, assim, eu me cobro muito... Eu vejo falhas no que eu faço, que eu tô vendo, mas eu tento botar na minha cabeça que às vezes é só eu que tô vendo. Os outros não tão vendo, porque a gente não repara tanto nos outros, eu acho. É, a gente repara, acho que a gente vê um todo, a gente não vê minuciosamente o que o outro faz buscando o ruim e se a pessoa faz isso problema dela?
0: Eu acho, eu acho que eu faço isso com em relação aos outros, sim, porque eu sou essa pessoa, Estou logo avisando aqui. Sim. Eu julgo mesmo? É,
1: então. Eu tô falando, mas eu tô, parece que eu sou coach. <risos> mas inclusive a gente junto faz isso, né? A gente cri... Muito. É, então, eu acho que pode ser isso também. Da mesma forma que a gente critica o trabalho dos outros, eu acho que que é o que causa a insegurança no nosso, né? Hum. Qual trabalhando dos outros, a gente fica imaginando que os outros tá pensando do nosso,
0: né? Faz muito sentido isso. Eu acho que é um hum. pouco subversivo, assim, sabe? Contra a ideia da, dessa... desse lugar de perfeição, esse lugar de que as coisas vão dar certo. Eu acho que tem um negócio é, que eu penso é, muito, que quando eu tento, em relação, por exemplo, ao amor, que eu tento manter as expectativas muito lá embaixo, eu fico brincando que eu não Sim. tenho roupa para um relacionamento meu dar certo. É, eu também não, e, e assim, é, é isso de, de manter as expectativas lá embaixo, é porque eu, eu fico pensando, cara, o mundo é tão cagado, eu não vou ser tão especial a ponto das coisas serem tipo uma, um mar de rosas pra mim. Então eu já vou meio preparado pra dar merda, assim. Pra é desgraça, né? E assim, eu não sei, eu não vou nem entrar no mérito até que ponto psicologicamente isso é, isso é saudável ou não, porque não, não, não é essa a discussão. Mas, assim, Sim. é muito subversivo você ir contra essa ideia de, de perfeição e de, de felicidade a todo custo, assim. Que a vida é incrível, que, que as coisas vão dar certo. E, eu, eu gosto, eu admiro um pouco, assim, é, essa, esse jeito de, de olhar a vida meio esperando da cagada, porque a <risos> gente. <risos> porque meio que você já vai preparado, assim, velho. Te, te prepara, às vezes, para um, uma resposta, assim, para o mundo, eu acho. É como se você soubesse o que vai acontecer
1: e você, fala, e, e, e você se prepara para dizer, tá vendo? Eu falei, eu sabia. Talvez seja um jeito de você querer antecipar, não sei, uma coisa de ego, talvez. Me ocorreu é, pra... aqui
0: pra você poder Aqui depois agora. ficar se gabando, né, que você tava certo.
1: Exatamente, de você dizer assim, ah, viu? Eu falei, eu sabia,
0: eu sou muito foda. Ai, gente, eu só, eu só tento, assim, acho que o, o, o meu maior exercício na vida é tentar viver no equilíbrio, no meio, pra não ser o extremo. De nunca, de nunca apreciar o que acontece de bom, mas também não ficar completamente na derrota.
1: É, porque eu acho que também tem isso, assim, quem... Que... Quem, quem fica muito focado no futuro, esperando uma coisa melhor, acaba deixando de partilhar o que está acontecendo agora. E às vezes o que está acontecendo agora não é ruim, sabe? E às vezes você está tão focado num futuro que você idealizou e você às vezes pode não chegar nesse futuro, às vezes não, deu, não vai dar certo e você perdeu a oportunidade de aproveitar o, o que você teve. Eu acho que é isso, assim, não é, não é pessimismo. É uma coisa de você viver com o que, com o que você tem. Lógico que você cria expectativa, você traça metas, mas você também está olhando para o agora, tá? tá confortável. A minha mãe acha muito esquisito isso, assim, que eu, como a maioria dos adultos hoje, eu fui uma criança que prometia muito, né? Eu era uma criança que as pessoas achavam que eu seria uma, alguma coisa muito grande, assim, porque eu era, comparada com, com a maioria, eu era muito inteligente, muito inventiva, muito artística, e aí as pessoas criam expectativas, né? E eu, hoje em dia, eu me sinto... Lógico que eu tenho, que eu tenho vontades, eu tenho desejos, mas eu também... Não, não reclamo, sabe? De onde eu tô. E eu sei que é uma fase e eu tento aproveitar. E aí as pessoas não entendem, eu acho. As pessoas não estão acostumadas a querer mais.
0: Não, eu te entendo. Eu, eu tô com. Nossa, eu tô muito acompanhando. Eu sei porque assim, eu fiz escolhas profissionais, por exemplo, muito, muito diversas, muito diferentes, né? Sim, é, onde é. eu tô hoje, é, fazendo o que eu tô fazendo assim, Eu não, eu não me sinto completamente realizado profissionalmente é, No lugar de trabalho que eu tô hoje Porque eu não tô no jornalismo diário Que era o que eu queria fazer quando eu entrei na faculdade Apesar de ter passado muitos anos nessa área Eu tava cansado E hoje eu tô cansado de não estar nisso Porque a gente nunca tá satisfeito com nada nessa porra de vida uhum. né?
1: Mas acho que é isso, né? A graça é essa, né? Se, não, também não dá... Eu acho que, assim, você tem que estar confortável, mas, ao mesmo tempo, tem que existir um incômodo. Porque você tem que sentir um incômodo para buscar continuar, né? Se você tá 100% satisfeito, você tá morto, né? Então... Mas eu acho que tem que achar esse equilíbrio de, de querer melhorar, sempre, óbvio. Mas de também achar que o caminho que você tá agora, nesse momento, é um caminho que você... Só tem esse, sabe? Se ficar muito focado no futuro, às vezes o futuro não chega, né? Sendo bem pessimista, <risos> né? Então, assim, eu, eu não sou vida louca, assim. Eu não sou muito louca de aproveitar intensamente. Mas eu, quem eu sou e o que eu vivi até agora, se de repente o mundo acabasse e eu tivesse essa consciência que a minha vida está acabando nesse momento, eu não, não, não sei. Eu não viraria um espírito angustiado porque deixei coisas aberta, sabe? Não Entendi. Sei. E já te falei que se morrer, não vem me visitar.
0: Eu não gosto Vou, fantasma.
1: porque eu, eu tenho... Né, apesar de tudo, sou muito apegada, né? Ao meu nome, é isso. Assim, eu sou muito apegada à, à minha vida hoje. Minhas coisinhas, meus negocinhos, minhas musiquinhas. Então, com certeza, quando estiver ouvindo uma música que lembre, provavelmente a gente já compartilhou isso. Quem está ouvindo tem que saber que existe um, um, um contrato verbal... De que parte do é meu, se caso morra, <risos> cai o herdará. Eu provavelmente vou junto, assim. Uma parte, um espírito vai. Porque também tem isso. Sou muito apegada ao agora. Então, se eu morrer agora, vai junto.
0: Meu amor, é banimento aqui em casa. Com minha, as minhas, minhas ervas aqui para Ana não Já entrar. avisei.
1: Eu não sei. Eu acho que eu não vou perder a oportunidade de ser um fantasma que fica vagando na casa de alguém. acho que eu gostaria.
0: Meu pai eterno.
1: Tá, 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 tá tomando
0: um caminho bizarro, é, tô, tô, né? Exatamente, calma aí, calma aí, vamos voltar. Então, eu, tava, eu, eu ia falar que eu acho que eu, durante o tempo, eu tentei desconstruir a ideia de que, eu, de que haveria um momento na minha vida que eu seria feliz, completamente feliz, assim. Eu, eu desconstruí essa ideia, e isso foi muito importante pra mim, porque eu sou, diferente do virginiano, eu sou completamente... Mundo da lua, assim, minha cabeça vai longe. Então eu vou dormir, às vezes, idealizando como é que vai ser as minhas férias do ano que vem, para onde eu vou e como vai ser exatamente tudo que eu vou fazer. Eu sou essa pessoa. Sim. Então eu precisei eu... desconstruir essa ideia de felicidade, de que vai haver um momento depois de eu trabalhar em tal lugar, e tal lugar e ganhar tanto, e eu vou ser uma pessoa extremamente feliz. Porque isso não existe, não adianta qualquer... Os coaches, se você tiver algum coach me ouvindo, nem de coach eu gosto. Vou logo avisando. Essa ideia de que vai haver um momento na minha vida que eu vou olhar ao redor e vou, nossa, estou extremamente satisfeito. Gente, a psicanálise, ela é clara. O ser humano chegou até onde chegou por causa da falta. Sim. É, fa é o que você falou, assim, é a falta que move o ser humano. O, tem um negócio lá, tem toda uma explicação, claro, que eu não vou saber dizer aqui, porque eu não sou psicanalista, mas tem um negócio do desejo e da falta, essa relação, é o que move o ser humano, é o que falta, que faz a gente caminhar em busca de alguma coisa. Aí é aquilo. Sim. A gente preenche uma falta, aí de repente a gente olha que tem outra, aí preenche aquela outra, outra. E é assim que a gente caminha, senão realmente a gente vai ficar parado. Então acho que essa é desconstrução da ideia de felicidade, ela é muito importante, assim. Porque, cara, tudo bem, eu tô sentindo falta de me apaixonar? Tô sentindo falta de me apaixonar. Mas é meio que, tipo, meu, tá tudo bem, né, também. Tamo cagado mesmo, né? Ai, amiga, então, a gente tava falando de amor, e daí hum. eu queria saber... Como é que foram as suas relações, assim, até hoje? O que, que tu tem de lembrança, de amor, assim, de relação amorosa?
1: Ai, eu não tenho, né? É, eu, eu tenho histórias que, que, que eu talvez mais idealizei do que realmente vivi, né?
0: Hum, não sei. Adoro quando eu pego entrevistado e ele não sabe o que dizer.
1: É porque, assim... Geralmente, terminou comigo, talvez, escorregando da parede ouvindo uma música triste. Mas, nos últimos anos, talvez, todas as vezes que eu me envolvi... Eu, eu, eu tive a sorte, assim, eu tive um passado meu cagado. Eu comecei a minha vida amorosa bem desgraçada. E aí, nos últimos anos, eu tive a sorte de pegar pessoas que eram bacanas, assim, que eram legais. E a... Mas, assim, eu nunca criei muita expectativa e eu acho que talvez, não sei.
0: <risos>
1: Fiquei confusa.
0: Deixa eu pensar aqui. Mas tu teve, uhum. um, tu teve muito amor triste, assim? Tipo, muito amor sofrido? Ou foi mais tranquilão, assim?
1: Eu tive... Eu tive... No começo, eu tive um muito sofrido. Todas as histórias de, de tristezas envolvendo um, 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 um amor, né? Uma pessoa... Eu tive tudo. Tudo que pode imaginar. Foi bem traumático, inclusive. Foi bem ruim. E talvez... Eu, eu acho que talvez essa história tenha... Óbvio, influenciadas as próximas, né?
0: Uhum.
1: Não sei, não, não tive. Eu não tive grandes amores, mas eu também não tive amores tristes, assim. Sempre começaram e terminaram de um jeito ok. Às vezes eu sofria porque eu gosto de sofrer mesmo, assim.
0: Ah, eu, eu acho que nisso a gente se parece muito, assim. É, às vezes, termina, assim, às vezes
1: termina bem, ou às vezes só termina. Aconteceu muito de só, term... só não deu certo e aí cada um foi para um lado, enfim. Mas eu, mesmo assim, eu não vou perder essa oportunidade de botar uma música triste e chorar, sabe? Às vezes sem motivo. Às vezes a pessoa nem me deu motivo para ficar triste, mas eu vou procurar um motivo e eu vou sofrer porque não é todo dia que a gente sofre por amor, né?
0: Aí é bonito dizer que tá sofrendo por amor, né?
1: Exatamente, a gente, a gente tem que aproveitar, né? Já que a gente está aqui falando que faz tempo que não se apaixona, quando isso acontece, eu acho que você tem que. <risos> <risos> tem que viver intensamente esse momento, tem que botar uma música triste, tem que colocar um Fagner. Né? Às, ve... Às vezes eu ouço uma música e a música fala de uma coisa que eu nem vivi, mas eu dou um jeito de, de repente, encaixar o que eu vivi nessa música para eu. Sofrer por ela, porque você é bonita, ela fala de uma coisa bonita. E eu quero ter vivido essa, essa coisa bonita
0: também. Meu Deus, eu faço muito isso, Gente, Deslizes, tá aí, tá? Você não conhece qual que é a música deslizes? Aquela história é minha. É, então.
1: Deslizes... Não, eu não, não... Deixa
0: pra lá. É, <risos>
1: ai, meu Deus. É, sim.
0: Nervosa, nervosa,
1: nervosa. Não, porque é, é, é expor demais é a minha disposição. Sim, não.
0: Entendi, entendi. Mas olha só, eu, eu, eu entendo muito, assim, porque eu vivo a mesma coisa. Eu, eu não tenho histórias de amor, assim. Eu nunca, eu, eu não, não tenho como, assim, sabe, dizer que, poxa, aquela pessoa eu me apaixonei perdidamente, assim. Hum. E, cara, é, é, eu acho um pouco triste, assim, dizer isso, porque, pô, há 30 anos de idade, assim. Eu, é engraçado porque eu ouvi muito do, dos meus amigos mais próximos, assim, das pessoas que se apaixonam com, com... Enfim, tem grandes histórias de amor, me falando, ah, mas quando você sentir, quando chegar a pessoa, você vai saber porque você vai se apaixonar. Hum. E, gente, tô 30 anos aqui e não consigo, não tenho uma história pra contar, pelo não, amor de Deus. Não senti ainda, né?
1: É, eu não, tenho, eu não tenho grandes histórias de amor, eu tenho grandes histórias de desamor, talvez. Eu não vivi um grande amor, eu vivi uma grande, talvez, ilusão,
0: assim. Não, posso... não era amor, era cilada, né?
1: <risos> era cilada, exatamente. Não era, nem, não chegou nem perto disso, assim. Talvez eu sozinha pudesse dizer que em algum momento sentia amor, mas nem perto disso, assim. Mas, mas vivi gran... eu vivi dramas, talvez. O amor platônico, não, ele tem um é, negócio, né? É, foi, já teve, teve platônicos, já sofri de amor platônico super, sempre, desde sempre. Desde que tenho cinco anos de idade, <risos> sofri... Meu, meu, melhor, meu tipo de amor preferido é o platônico, porque eu posso escolher a forma triste que ele vai terminar. Mas não platônicos também, assim, com pessoas reais, né? Pessoas que existem e que não foram bacanas. Ah, não sei, não sei às vezes eu fico pensando se se eu não sofri de, de forma exagerada, sabe? Eu acho que se você se relaciona com a pessoa e você não consegue nem ouvir um Fagner e dar uma sofrida, não, não valeu a pena, assim. Terminou e não, não tem um, um sofrimentozinho. Tem que sofrer, gente.
0: Nisso, eu me gabo, assim, sabe? Porque eu acho que a minha capacidade de dar uma sofrida... Seja no amor platônico, ou no amor que morreu, às vezes, porque assim, comigo não teve muito platônico, mas teve uns amores que morreram antes de virar amor, assim, e eu já sofri como se fosse amor, que é para dar uma, entendeu? Que é para ele me é sentir isso, vivo. Não, mas
1: quando, quando eu falo de amor platônico, é isso. Às vezes existiu uma história, mas às vezes eu intensifiquei ela, sabe? Não foi tudo isso. Às vezes a pessoa nem foi do tudo isso. Mas a gente dá tá uma intensificada para ter um motivo para sofrer.
0: Então, mas esse esse sofrimento que vem assim que a gente tá, às vezes pode ser uma forçada, pode. Mas daí assim, eu Não, acho é. que ele me treinou assim para os sofrimentos de verdade. É isso que eu tô tentando dizer assim, que no momento de verdade, personalidade. É isso assim. Então assim, dificilmente uma desilusão amorosa vai me deixar baqueado, porque eu já venho sofrendo de coisas que não eram reais há muito tempo, meu amor.
1: <risos> é, tipo, é um treino. É tipo treinar para o momento do do
0: valendo. É isso, porque assim, tem, tem uma, uhum. uma, uma forma de viver, eu acho, que é muito atual, assim, dessa velocidade toda que a gente conhece as pessoas hoje em dia, que é tipo assim, não uhum. sofrer. Ah, eu não vou ah. né, começar uma relação porque eu, porque eu vou sofrer, eu não quero sofrer. E cara, tá tudo errado, ah. é isso, velho. É, e tem gente
1: que começa e termina e já parte pra outra, né? não se dá esse momento, esse intervalo do sofrimento, né? Que eu acho que sofrimento, ele ensina também.
0: Muito! Nossa, gente, eu sou aqui, ó, eu sou maduro, aquele louco. Sou nada de maduro. <risos> sofrimento,
1: sofrimento por amor, é bom que se, que se diga que a gente tá falando aqui de sofrimento é, é, what problem, né? É, é, um...
0: é isso, não é o sofrimento, é o sofrimento profundo. Isso, a gente tá falando desse sofrimento aqui, que é do sofrimento fútil mesmo. So sofrimento, sofrimento babaca. É isso, é o sofrimento de quem não de quem não tem o que fazer. Não <risos> sofre,
1: é o sofrimento de quem não tem o que sofrer. É bom que se diga isso, que quem tá ouvindo entenda que a gente tem noção do privilégio de escolher pelo que sofrer, né?
0: Isso! Eu acho... Muito bom! É,
1: é, e, eu go... Eu go... E, e me ajuda, assim. Eu sou muito do, do, da criação, né? Sinto que quando eu tô sofrendo, eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa mais poética, eu escrevo e, sabe? Quando eu não tô sofrendo, eu me sinto meio vazia.
0: Olha aí, psicólogos... Eu...
1: É, então, ai ah, ah, meu amor, com certeza psicologia aqui, se entrasse aqui ia ter muito trabalho para, né, inclusive faço terapia, não faço mas deveria, eu sinto que o sofrimento ele me engrandece, quando eu tô sofrida, eu produzo mais, assim, eu, eu viro uma sofrimento nesse sentido, né?
0: É alma de artista, né, um... gente?
1: Então, gente, eu vejo o mundo diferente, sabe? As coisas que... Eu, eu não sou escritora, né? Nem perdi isso. Fiz jornalismo, mas sou uma péssima escritora. Mas o que eu escrevi no, na, na minha vida foi em momentos que estava sofrendo, sabe? Depois disso, nunca mais consegui escrever uma frase. Eu não consigo terminar uma frase que fale sobre alguma coisa profunda pois não, não estou sentindo profundidades.
0: Ah, eu tive uma fase da minha vida que eu escrevia, hoje em dia eu tento voltar um pouco, que é escrita criativa de sensações, sentimentos, e criar narrativas nesse sentido. E assim, eu não sei se acontece com todo mundo que escreve profissionalmente, com, com as pessoas que escrevem profissionalmente, porque eu não escrevo, eu sou jornalista. Mas assim, uhum. todos os meus textos que não são jornalísticos, os melhores que eu acho foram também momentos assim muito carregados
1: Exatamente. Mas eu acho que é isso. O sofrimento dele engrandece. É, é, se você pegar, sei lá, música... Pelo menos na minha opinião, as músicas que, que aparentemente foram escritas... Em momentos de, de tristeza, de, de angústia, de questionamento... São as mais bonitas. Eu acho que se eu fosse música, né musicista... Se eu escrevesse, escrevesse música... Provavelmente a minha, minha obra inteira seria baseada em tristeza. Porque pra mim é a parte mais bonita, é a parte mais lírica do, do ser humano. É essa quando você tá sofrendo. Sofrendo, né? Sofrendo, entre aspas, mas...
0: Desencantado, né?
1: Desenca... Eu amo, eu amo. assim Eu posso estar feliz, eu posso ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas na hora de consumir alguma coisa, tipo música... Muito provavelmente eu vou querer... Consumi uma coisa triste, um desamor. Pra mim, as músicas mais lindas já feitas foram sobre coisas, amores que não aconteceram, enfim, desamores.
0: Ah, eu coleciono, amor. Eu tô, inclusive, eu já tava numa bad. É. E daí já tô meio hum. numa, numa situaçãozinha de, 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 de amor que não deu certo, antes que morreu antes de acontecer. E daí já tô assim, eu já aproveitei. É bom que já vem um o combo e daí eu já, já vou elaborando sobre tudo, assim, adoro.
1: Eu tô muito ansiosa com, com, com os próximos, com o futuro próximo, porque com certeza essa quarentena, essa pandemia vai, né, vai gerar muita, muita coisa do tipo que eu gosto, assim, né? <risos> Me... <risos> Muita tristeza pela frente. Eu tô ansiosa para ouvir aí o que essa galera produziu de triste. Me entregue, me entreguem músicas tristes, porque é isso que eu tô esperando.
0: Que é solidão pura, né? Que é, eu tô preparada, tô pronta ah. para isso, né, amiga?
1: Nossa, eu tô prontíssima. Eu tô muito ansiosa. Eu fico acompanhando, é porque não acho que nem tem como, né, a galera que que, sei lá, que trabalha com música lançar nada agora. Mas eu tô, ó, antena ligada aqui, porque eu realmente tô precisando dar uma atualizada na minha playlist de músicas tristes. Que é a única, né? Tipo, eu não tenho playlist
0: de música alegre, né?
1: Não tenho, nem né? playlist pra limpar a casa. Eu tenho uma playlist só, única, e ela é 95% de coisas tristes. E é ela que eu uso pra limpar a casa, é ela que eu uso para um momento feliz, pra encontrar os amigos. Se você vem na minha casa, meu amor, e você não sai daqui triste, você não veio na minha casa.
0: Eu tô de prova.
1: <risos> o, o, o YouTube já até sabe, assim, tipo, liguei aqui o YouTube pra botar um, uma música. Pode ter certeza que vai ser, vai começar com a música de escorregar na parede.
0: Choro e ranger de dentes, gente. É essa a playlist da Ana. Choro e música. Então tá, cara, vamos lá. Pera aí, pra, pra gente não terminar esse episódio assim, né, mal que eu tento ainda né, trazer uma coisa boa com esse podcast, pelo amor de Deus. É...
1: A gente é triste, mas a gente, é, a gente ri também. É... Exato. É,
0: não, fica quero deixar que bem é... claro
1: aqui, que quem me conhece, pelo menos superficialmente, geralmente diz que eu sou muito engraçada. Eu, eu carrego essa, 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 essa peste de ser engraçada. Então, a gente consegue ser triste e fazer humor... Ou pelo menos tratar isso de forma positiva. A gente é triste, mas a gente não é triste não,
0: hein? Eu estou há 30 anos nessa dança, meu amor. É a melancolia e o humor tudo junto, pelo amor de Deus. Senão eu não consigo Exatamente. viver. Isso.
1: Exatamente. A gente é triste, mas a gente não é triste. Pode chamar é a gente para beber uma
0: cerveja quando acabar tudo isso, né? Que a gente vai ser divertido. Vai chorar e vai ser é divertido. É isso. Tudo junto.
1: Então, a gente consegue ver graça
0: e a gente consegue fazer graça dentro dessa tristeza. Perfeito. É, hum. Que conselho que você dá para quem tá na bed, gente? Seja por causa Uxi. do isolamento, seja por causa do amor. Eu sei que dar conselho parece que a gente tá muito acima, mas eu acho que o ouvinte já entendeu que a gente também é cagado. A gente tá gravando do fundo do poço, né? Exato, é o nosso... exatamente. É o Só que Samara tá aqui do meu lado, me olhando. <risos> que conselho que você dá, gente? Ah, eu, eu acho
1: que viva. Viva esse momento. É, a tristeza, ela não é eterna. E se ela persistir, significa que ela só não, não é apenas uma tristezinha, né? Ela é um problema. Mas se for uma tristeza passageira, eu acho que é, 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 engrandece também. Então, viva. Se tiver que chorar, chora. Chorar é bom, é importante. Eu acho que se Deus fez lágrima, é para ser rolada na cara, na face. Então... Viva a tristeza, assim. E eu acho que final de relacionamento também, se tá triste, vive essa tristeza. E porque tem que viver. Eu acho que o, 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 o errado é você incubar e tentar fingir pro mundo e para você mesma que você não tá vivendo, não tá sentindo aquilo que você tá sentindo. Então, se tá triste, toca em um Fagner, se for dor de amor, toca em um Cartola, se for dor de vida, e deixa, vai chorar. Chore. Se tiver que chorar, chore.
0: Maravilha! É isso, gente, tem que aprender a ver a beleza nesses momentos, eles são importantes, perder, seja o amor, seja o emprego, é, ainda que tenham suas problemáticas, também não quero romantizar nada, mas perder não é necessariamente um indicativo de que a vida não vale a pena, eu acho que esses momentos eles nos, fa nos fazem realmente apreciar quando, as, quando os ventos ali tão, são mais favoráveis, é possível, cara, aquele, né, que é um programa todo dedicado a, a desconstruir o negócio do coach. É, se for possível, eu não cair nesse papo de que vencer é tudo na vida. A gente perder faz parte, é o outro lado da moeda, é lindo. E faça um terapia se tiver grana, né? Eu, inclusive eu preciso voltar até, preciso organizar minhas Sim. finanças para voltar pra terapia. Mas é muito importante você entender que perder e ter essas, esses momentos complicados, eles fazem parte. Se você achou que a gente é exagerado, que a gente sofre demais, talvez a gente sofra. Então sofra menos, mas mas não deixe de sofrer, né? Amiga, vamos para dica para quem está ouvindo uma série, um filme, uma banda, o que que você pode indicar para gente?
1: Eu vou indicar um, um óbvio, você é óbvio aqui e eu vou indicar um livro que eu reli, ele tem um, um tempo, mas não muito tempo, foi na pandemia já, que é bem dentro do, né, do tema, que é um livro que chama 100 Anos de Solidão, que é um classicão, provavelmente várias pessoas já leram, que é do Gabriel Garcia Marques, Marques não é um livro fácil de ler, é um livro bem, bem cheio de nomes e de é, realismo fantástico. Então, ele é meio confuso. Mas ele é um livro que é muito bonito, assim. para quem consegue, que nem a gente, assim. Que consegue ver beleza em, na, nas situações que não são felizes, né? Não, não é exatamente em tristeza, mas na vida, na melancolia. É um livro que eu, que eu acho muito bonito, assim. Eu li quando eu era jovem, jovem adulta, e eu reli ele recentemente e ele continua fazendo muito sentido pra mim, assim. Eu quero indicar um, um, um contraponto aqui, eu quero indicar uma música, música não, um artista, uma banda, que é uma banda que eu ouço quando eu quero me sentir felizinha. Nem sempre a gente, nem só de tristeza, vive o, a pessoa melancólica, né?
0: Exatamente.
1: Às vezes a gente acorda e quer dar uma levantada no astral. Então, quando eu tô assim, eu ponho pra tocar um... Na verdade, só tem um disco, essa banda, que chama é, a Selva. Se eu não me engano, o disco deles, que é um, só tem um disco, que chama Madurar. Tem alguns anos já o disco, acho que tem uns dois anos. E é um disco que eu ponho na primeira, no, no primeiro minuto de, de, de disco, eu já me sinto... Melhor, assim. Então, quando eu quero ficar feliz, eu ouço o Samu que a selva. E aí, que
0: ótimo, adoro também.
1: É isso, sim. E quando se você quiser ficar triste, tem muita coisa, né? Tem aí um Fagner, tem um bom, bom e velho Belchior como toda moradora do Centro de São Paulo. Sou uma pessoa que escuta o Belchior pra ficar triste, melancólica. Cartola também amo quando quero ficar um triste, conceitual. Então, tá tristeza tem um monte aí. Procura a gente no, no Spotify, nas redes sociais, que sempre tem dicas, né?
0: Exatamente. Eu não costumo indicar nada, mas dessa vez eu decidi indicar porque foi a banda que eu tava ouvindo durante a escrita desse roteiro, quando eu tava roteirizando esse episódio, que é a banda Maglória, que é a nossa fofinha Fuxa, estamos Sim, com saudade. Super, Já fomos para zilhões de shows, né? Zilhões, não, mas vários shows. Mas assim, o meu álbum preferido da vida é o 3, é né? o terceiro. E, mas a discografia toda é boa para celebrar esse momento. É com a música deles que eu quero encerrar esse momento do podcast antes da gente terminar, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, com o que a gente é, conversou e, e chegou a esse, essas dicas no final. Que é a música que se chama Calma Que é do álbum, antes do álbum ao vivo É um álbum mais recente E ela diz assim, gente Calma, o tempo é o seu melhor amigo Eu sei que isso é, não faz sentido agora Mas calma Nada fica fora do lugar por tanto tempo É debulhar aquela poesia Passar o fim de tarde com o cachorro Vai passar, mas é preciso calma A pressa é um vício descontente Portanto, movimento Let it bleed, deixa sangrar Vai passar, tá bom? É isso aí, é assim que eu quero terminar esse episódio Porque assim, a gente levanta esse astral é, tipo assim <risos> Deixa sangrar, tá ruim, mas vai passar Porque sempre passa vai passar. E Ana, agora é a hora do merchan Como que as pessoas te encontram nas redes sociais para conhecer teu trampo, tua vida, tuas dicas Tem o Abduzida Acessórios
1: Que é o meu arroba profissional, né Entre aspas, que é onde eventualmente eu posto as coisas que eu faço, os trabalhos parcerias e tal ele não é tão atualizado de fato menos ainda agora mas vez ou outra aparece alguma coisa lá mas tem o meu que é Ana H Souza Souza com S e esse é o meu pessoal que é o que mais eu mais estou diariamente às vezes eu posto alguma coisa de trabalho alguma coisa que eu estou fazendo
0: acontece, mas geralmente é bobagem Maravilha, amiga, muito obrigado pela participação aqui naquele de 30, eu adorei, apesar ai, eu amei, de todas tá? as nossas dificuldades com a internet, esse é o primeiro de muitos, né, eu tô louco pra gravar pessoalmente, um dia eu vou conseguir ir à sua casa de novo, né, por causa dessa pandemia. Ai,
1: ai por favor, quero muito, eu fiquei muito feliz também, muitas pessoas perguntaram quando que eu iria gravar esse podcast, quando chegaria a minha vez mas tenho medo tenho um pouco de medo, confesso que, que perguntarei o Caio, vou querer saber como que ficou porque eu tenho medo de ser cancelada, gente. Não me cancelem, por favor. <risos> eu falo muita, muita bobagem, mas eu sou uma pessoa legal, no, no fundo. É, quero agradecer aqui esse convite, porque para mim foi o, é o meu momento, é o meu tema. De todos os temas que passaram por esse podcast, esse é o meu tema. Eu ficaria muito triste se outra pessoa tivesse participado desse podcast, não eu. <risos> É... Eu nunca
0: faria isso, é. amigo. Eu nunca chamaria outra pessoa pra falar de bad Pelo amor de Deus Exatamente,
1: ficaria muito chateada Eu ficaria muito na bad Se eu não fosse chamada pro, pro, pro episódio da bad Espero voltar Voltarei, tá gente? Voltarei
0: Voltará, voltará
1: não quero saber, mas voltarei.
0: Maravilha! Gente, é assim que a gente termina o Aquele de 30 de hoje. Me conta como você lida com a bed no Instagram e no Twitter Aquele de 30 pode. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço de urso. Tá chorando? Eu te abraço aqui. Receba um abraço de urso aí, tá bom? Beijão e tchau, tchau!